0: esto es desde el infierno una producción de reporte índigo
1: qué tal amigos cómo están bienvenidos a una nueva edición de desde el infierno el podcast dedicado al chorizo power aquí nos encontramos carlos subarán y cristian maxis es su servidor hay mucho de qué hablar entonces vamos a darle tú cómo estás carlos
0: muy bien muchas gracias saludos a todos
1: y bueno Ahorita ha habido muchas revelaciones en el Toluca. La verdad, tenido una pretemporada muy buena, que eso también a mí me tiene muy contento. Cuéntanos más sobre, sobre
0: eso. Pues mira, la, la, la pretemporada ha sido prolífica. Hemos tenido grandes triunfos. Eh, el Toluca cada vez se va asentando más con sus refuerzos. Y me parece que todo tiene que ver con la buena mano de Nacho Ambriz y con eh, los refuerzos que él ya conoce.
1: Así es. Bueno, para aquellos que no han estado pendientes de la pretemporada... Los resultados son los siguientes. El Toluca le ganó 3-1 a Puebla, 1-0 al Atlante, 1-0 a Pumas Tabasco, empató con Cholos a 2, le ganó 2-0 a Tepatitlán y, y goleamos 3-1 a León Sub-20, que son en comparación a otras pretemporadas que hemos tenido muchos muchos resultados que nos dejaron en dudas, ahorita sí ha rendido bien el Toluca y de hecho es el único equipo que sigue invicto en la pretemporada, entonces sí, el, el Chorizo Power anda bastante fuerte y, y vamos a ver qué tal debuta contra Necaxa.
0: Sí, anda encendido, sobre todo que eh, comentábamos de los refuerzos, en este último partido, eh, Jan Menezes anotó gol, eh, Jan es garantía, lo fue en León, entonces esperemos que sea eh, lo mismo en Toluca, el ha. Álvarez que vino de refuerzo para la temporada pasada, que tuvo buenos números en, en Puebla y que se esperaba de él mucho eh, la, siguiente, la la temporada anterior, no lo fue así esperemos que, que lo recupere eh, Nacho Ambriz para esta Leo Fernández es garantía además y hablar sobre Necax en el próximo partido me parece que es un, un buen sinodal para, para ver cómo, cómo llega Toluca este torneo hay que recordar que, que los rayos fueron eh, estuvieron dentro de los ocho, eh, de los 12 perdón de los de los 12 mejores para entrar a, a la liguilla fueron a repechaje perdieron con León pero tienen un buen un buen director técnico en Jimmy Lozano
1: Así es, y bueno, también ha habido muchos detalles de lo que decía sobre los refuerzos. Yo siento que el caso de Leo Fernández específicamente ya tiene jugadores con quien jugar. Entonces eso es una diferencia. Ya no tienes a Ian González, pues que es un ejemplo que ya finalmente ya anunciaron que se fue. Él y Vanegas, que fueron como de lo peor que ha sufrido el Toluca, en tanto en defensivo como ofensivo. Y sí, qué bueno, ya hubo una, lim ya hubo una buena limpia en el plantel. Entonces habrá que ver... Aparentemente había rumores por ahí que le interesaba El Toluca a uno que otro jugador del Atlante Pero yo creo que ya por el momento ya no Ya se reforzaron más que suficiente Y también ya nos enseñan algo que también Como que para mí representa el cambio Positivo que está viviendo en Toluca Tanto en redes sociales los hemos visto Más activos haciendo diferentes dinámicas por ejemplo la presentación de Cocoliso si no la vieron estuvo genial que básicamente fue fueron a es, grabaron ahí en el centro de Toluca y estaban buscando a Cocoliso entonces agarraron a, lo, a los pelones que encontraron en la calle era como ah Cocoliso no entonces ya ahí van moviéndose hasta que llegaron a un salón donde te cortan el pelo y resulta que ahí estaba Cocoliso le están le estaban arreglando el, creo que el pelo y de ahí justo se quita la bata y Toluca una excelente presentación muy divertida, muy chistosa Y han estado activos Porque esto también era fuera de canchas También era una de las grandes quejas Que lo, se tardaban muchísimo en anunciar a los jugadores O despedir a los jugadores Palabras, no, no había mucho criticaban por ejemplo por ahí no me acuerdo a qué hubo un medio que los que criticó al toluca y el toluca todavía salió a felicitarlo de su aniversario entonces no no ahí estaba fallando también las redes sociales entonces pa parece que ya armaron un mejor equipo de redes sociales de lo que he visto no sé si están siendo los mismos community managers pero ya se ve más actividad y por otra parte también ya regresamos a los colores clásicos de la playera del toluca gracias a dios lamentablemente el short blanco no ha regresado pero la playera blanco con rojo se ve muy bonita la presentación estuvo padre y y finalmente tenemos diseños sólidos son simples, pero el Toluca siempre ha tenido diseños simples, ese icónico rojo y blanco, el negro para mí le hizo perder la esencia al Toluca y el color como naranja, rojizo, oscuro que tenían las playeras pasadas también pues no podrías, podría haber sido otro equipo, podría haber sido solos o Atlas, porque no iba, no iba con los colores del Toluca, pero ahora sí ya estamos de regreso con esto y al, al parecer es la última temporada que Under Armour tiene bajo contrato al Toluca
0: Sí, así es, eh, es la última temporada, no sé eh, a mí los diseños de, de la marca con el Toluca no me, no me encantaron me parece que le trataron por ahí entre comillas de innovarnos, sé si recuerdas esa playera con fuego y demás Sí, la Flaming Hot. Exactamente uh -huh. o sea, ese tipo de, 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 de playeras con el Toluca no van regresamos como dices a la esencia en un blanco, en un en, en, en un en un color rojo sin, sin inventar nada como, como era el, 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 el Toluca.
1: Y de hecho también como maldición porque también es algo que tiene Under Armour. Ha, ha llevado Under Armour dos equipos en el fútbol mexicano. Sí. Uno de ellos fue el Cruz Azul y el otro es el Toluca. El Cruz Azul no fue campeón hasta <risa> que dejó de estar con Under Armour y Toluca entonces ya, yo creo que sí, no van a han tenido muchos problemas con, on, con Under Armour, no les han entrado las playeras a tiempo. En este caso, en esta temporada se robaron las playeras, entonces sí. también no, no ha habido buena situación con Under Armour, entonces yo creo que van a buscar a alguien más. ¿Tú quién crees que sería el, el adecuado para, para llevarla para llevar la playa del Toluca.
0: Uy, mira, a mí me encantan eh, marcas como, como Adidas, Nike. Eh, también Puma, por ahí podría ser algo, creo, creo que estas, eh, estas marcas no le buscan de más se mantienen en el diseño original presentan algo novedoso, pero no tratan de ponerle fuego y no tratan de irse a otros colores, si, 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 si se van a otros colores lo hacen con, el, con la tercera equipación, no se meten mucho con, 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 la, con la primera y segunda playera entonces me parece que este cambio va a venir muy bien también, y sobre todo para que la, la afición se sienta identificada y además Under Armour eh, maneja precios un poco muy elevados que tal vez eh, en el promedio de, de la afición de Toluca pues es un, es un poco costoso sí
1: Hablando de eso también, por ahí llegué a escuchar rumores de que posiblemente habrá acercaciones con Charlie Football, eso no sé a mí si me encanta o no pero en el sentido del precio sí se va a volver mucho más accesible la playera y en sí los diseños, de, o sea las playas de Under Armour no son tan cómodas a mi parecer. O uh -huh. sea, tienen el precio de, de las de Adidas o Nike, pero no están en la misma calidad. Así yo lo siento. No, pero no hay, no hay un diseño memorable. Es más, Atlética tenía diseños sí, más claro. simples y bastante buenos para el Toluca que tenemos esos colores icónicos que, que, qué bueno que ya ya tomaron las riendas y ahora sí se ve que ya Valentín está, involu está involucrado al 100% porque seguro esto es mano de Valentín también que ya ha querido sí. hacer todo regresar al Toluca a lo que era antes de, sí. este, de de la desastrosa presidencia de este Suinaga que hasta ahorita nos ha dejado con solamente dos finales, si mal no recuerdo sí y eso es eso es lo que ha hecho el y también hemos tenido temporadas, el problema no es esas dos finales, el problema son las temporadas tan feas que hemos tenido bajo su presidencia que si sí, pues, tuvieras que pagar la multa, ese es un sí, ejemplo por muchas veces en último lugar Sí ese partido contra el Cruz Azul que decíamos, chin, a lo mejor puedo ser campeones de aquí, levanta el equipo. Pero la realidad es que el Toluca ni se merecía estar ahí porque. Sí, no. por Porque ya eventualmente ya vamos a regresar a los mejores 8. Ya esto de los 12. Que también está muy mal que. De 18 equipos, 12 tengan chance de ser campeón. Sí. Está muy mal, <risa> pero. Pero yo espero que ya arreglen eso. Y también encara cuando regrese el descenso también ya tienen que empezar a ponerse las pilas para estar en en lo que nos acostumbra el Toluca, que es estar uh -huh. en, en, la, en en los puestos altos de la porcentual. Ha tenido un par de épocas medio malas. Si mal no recuerdo, la la otra temporada que tuvieron medio mal, que estuvieron flojos, fue la década de los ochentas, uh -huh. que ahí sí no había ni quien los salvara y hasta que a finales de los ochentas ya fue cuando ya trataron de armar y llegó el Toluca de época, el Toluca legendario, uh -huh. llegó Cardoso, llegaron muchos jugadores... De, que dejaron un legado impresionante en el Toluca y se fue a levantar. Entonces yo creo que aquí puede pasar lo mismo. Ya, llegué, ya tocamos fondo. De aquí ya solo podemos ir hacia arriba. Entonces yo para esta temporada con el Toluca me, me conformo con, con que pasen a liguilla directo. Eso sería una muestra de avance, porque ya al final en la liguilla ya sabes que es un volado. Entonces que estén en los primeros cuatro, pase directo. Y ya de ahí habrá que ver si se logra la codiciada 11 que tanto hemos esperado ya. Que ahorita puede sonar de burla, pero los equipos que más están esperando un, un trofeo es Toluca.
0: Sí, claro. Que lleva
1: tanto tiempo sin
0: uno. Desde el 2010 no es uh -huh. campeón.
1: Y Pumas, que esos son los dos equipos que ahorita okay. se reforzaron de manera interesante. Entonces habrá que ver si, si les alcanza, porque los dos ya estuvieron relativamente cerca en, o sea, en ese lapso de tiempo pero no han podido. Toluca ahorita a lo mejor sí, estaría muy gracioso que si rescinden el contrato con Under Armour y Toluca es campeón, entonces ahí sí yo creo que ningún equipo vuelve a agarrar a Under Armour aquí en México por, por la maldición porque todos creemos... En esas maldiciones y si sí pasa.
0: Sí, claro. Mira, y si es maldición, eh, hay que empezar a cooperar. Pagamos lo que se. lo que sea necesario para que ya Toluca rescinde ese contrato y empezamos a ver eh, alguna otra marca. Hablabas de. hablabas de Charlie. A mí tampoco me, me encantaría que, que, que fuera Charlie. Sin embargo, es una marca mexicana que hace bien las cosas. Uh -huh. Ha estado eh, vistiendo equipos del fútbol mexicano. Y eh, como tú bien lo decías, con Atlética fuimos. Eh, varias veces campeón, fue la época más esplendorosa del club. Tal vez con otra marca mexicana como lo es Charlie vuelva a ser mm -hmm. esta, esta parte de la mística, como, como tú decías, a lo mejor de maldición, pasamos otra vez a una posible bendición.
1: Y bueno, les hemos estado hablando mucho de los refuerzos que han venido al Toluca, pero también ahora es hora de hablar de los que se han ido. Para ti, ¿cuál es el que dices? A lo mejor yo le había dado una segunda oportunidad o, o de plano a ninguno le habías dado una oportunidad.
0: Una segunda oportunidad. Está, está bueno ese sí. tema, ¿eh? Mira, creo que de los que se sí han ido, yo una segunda oportunidad se lo hubiera dado a, a Rigonato.
1: Yo igual, yo justo estaba pensando en Rigonato, sí. porque sí, los otros tienen talento, pero hay uno que otro que sí tenía talento o eran muy flojos o indisciplinados, como lo es el caso de Kevin Castañeda, que es sí. muy jugador, tiene muy buen tiro. Podría ser... Pod top. Sí, podría ser top si le echara ganas, pero el problema es que... Se la vive ahí en los bares de Toluca. Siempre sacan <risa> fotos de él en la fiesta. Entonces, pues sí, ahí a lo mejor en Tijuana puede que tenga un cambio positivo para él, pero sí necesita disciplina. Canelo tuvo una buena temporada. Es sí. la realidad. Todos al principio decían como no, que no se vaya Canelo y no sé qué tanto. Pero una todavía era era la última como el último jugador que nos dejó esta época amarga de, de Uriel. Sí. Entonces qué bueno que ya ya no va a haber ese... Tema de, de ambiente en Toluca Y por otra parte También ya la, prácticamente los jugadores Que llegaron bajo ay, Bajo el Bajo el mando del presidente deportivo antes de que entrara Ciña, uh -huh. ya están fuera Entonces ya finalmente como que ya nos Ya nos deslindamos de esa uh -huh. época de, de esa era oscura dentro De la historia del Toluca
0: de terror porque aparte venían jugadores que del MLS, sudamericanos no sé si te acuerdas de, de de Gastón Sauro el argentino que tenía buen papel pero con lesiones eh, en la rodilla, también Maidana que en su momento fue esplendor en, en River Plate, pero también con lesiones a la rodilla. Y River dijo, mejor le sacamos una lana, lo vendemos y que vaya a Toluca. Y pasó exactamente lo mismo. Había un jugador... Ay, eh, se me acaba de ir... Gigliotti el, es
1: otro ejemplo el también. Que no, también. no llegó bien. Este, sí, no, o sea, el, el, los pocos rescatables fue William en su momento, que también jugaba bien. Sí. Y... Y bueno, y Rigonato ellos son los dos que rescato de esta época Zambuesa sí también es otro jugador que rescato Pero el problema con Zambuesa es que no se llevaba con Nacho Por eso se llevó la salida sí. de Zambuesa Pero también ya el, el Toluca no puede tener una Zambu dependencia Que la claro, realidad claro. es que la tenía O sea, en, en, cuando llegabas a la final no la tenía Pero ya después cuando ya se habían ido los otros jugadores con talento como claro. Quiñones y todos ellos ya el Toluca dependía de lo que hiciera Zambuesa Si tapaban bien a Zambuesa en un partido, perdía el Toluca O sea, era por default o si seleccionaba a Zambuesa o lo que quisieras sí. Entonces, aquí ya el equipo se ve más dinámico ya Luego pasamos también a tener una leodependencia el torneo Justo. pasado Pero con, con el plantel que ya tenemos, se ve que ya no va a haber de leodependencia También Leo ya tiene a quién pasarle, a sí, quien, con quién fin? armar jugadas Porque por era un fin. problema que el Toluca estaba sufriendo de... No puede, todo tenía que pasar por Leo sí. y Leo ponerle el, pez, el pase perfecto a los delanteros y teníamos que echarnos tres avemarías para ver sí. si la notaban porque sí. lo vimos con Ian, hasta su, el, la última que falló antes de irse también estuvo sí. para llorar.
0: No, 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 no. Y mira, y si, si nos remontamos también a la primera etapa de Leo, tan mal estaba el Toluca que Leo también tenía que cargar con el equipo. No si te acuerdas que tremendos golazos que metió Leo para contra rescatar el Atlas, sí. contra el Atlas para rescatar empates, a lo mejor un 2-1. Después vino la segunda etapa de Leo y también, acuérdate de esos últimos partidos de la liga, contra Chivas que en último minuto metió el gol para contra empatar. Monterrey, Monterrey sí, sí, hubo entonces... muchos.
1: La verdad, el Toluca ya, qué bueno que ya se ajustaron. Ya tiene plantel para competir. Habrá que ver cómo rinden. Yo creo que los partidos claves son contra Necaxa por, porque es el primero sí. y el que sigue contra Atlas porque es el campeón vigente. Okay. Entonces también ahí podemos ir midiendo cómo, cómo va el Toluca dentro de, de todo el panorama. Pero ah. yo veo algo positivo. Yo sí veo algo que va a ser positivo con el Toluca esta temporada
0: Sí, 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 por supuesto Sobre todo por, por lo que ya comentábamos Anteriormente, la mano de Nacho Ambriz Que conoce a los, a los jugadores eh, En diferentes etapas de su carrera No no nada más con, con León Los conoce este, con Necaxa También eh, con los Esmeraldas En fin, ha llegado A ha llegado a poner eh, Ese granito de arena, Nacho, me parece En las posiciones donde se requería
1: Sí, de, de hecho el único equipo que no tiene Refuerzos de la época de Nacho que jugó. Fue del América, esos son los únicos que no hay, Cierto. pero de los otros dos sí hay y han rendido bien. Aquí tenemos, por ejemplo, Cocoliso, que es buen delantero al parecer. Se hizo se hizo el, el difícil al principio, pero quién sabe qué, estar, qué estuviera pasando durante Tigres. Según esto, había rumores de que, de que Tigres le debía dinero. Entonces, ahí había una complicación con eso, pero bueno, aquí les voy a dar los números de Cocoliso. Con Necaxa tuvo 36 partidos. Y anotó 11 goles y 5 asistencias Buenos, buenos números sí. Con Pumas tuvo 92 partidos Anotó 34, 10 asistencias Y con Tigres 58 anotó 11 Y 6 asistencias Pero cabe recalcar que con Tigres no era titular Entonces también están, Traía buen momento pero en Tigres no Ese es el problema de Tigres Tiene demasiados jugadores entonces sí. Puede haber jugadores que pueden brillar en otro equipo Pero están estancados ahí Como es el caso de Leo
0: Sí, por supuesto, por supuesto. El, el, el es, creo que es el, el claro ejemplo de que de que Toluca puede hacerse de buenos jugadores eh, sin necesidad de tener tantos eh, reflectores, ¿no? Eh, lo decías bien. En, en Tigres. Yo creo que Tigres tiene un plantel como para armar otros dos en la Liga MX Y que todos los que vayan sean titulares Y compitan, sí Por, y, 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 y Leo y el Cocolizo es el es el claro ejemplo ¿no? Dos grandes jugadores que se estaban desperdiciando en Tigres Que no tenían esa regularidad Y que ahora esperemos que en Toluca sí, sí despunten
1: Si esperemos que la aprovechen Lo único que a mí me preocupa sobre Cocolizo específicamente Es que llegó tarde para la pretemporada entonces se sí. va a tener que adaptar al partido. Pero lo bueno también es que la mayoría de los refuerzos esta vez sí llegaron antes. Porque siempre era la clásica de ya estabas en la jornada 3 y apenas llegó el refuerzo. Entonces claro. de aquí a que se acopla ya, ya está nada de terminar el torneo. Entonces ya valió para la próxima temporada. Pero aquí solo es ver la adaptación de Cocolizo. Los demás han tenido muy buena adaptación. También Marcel Ruiz también metió gol. Sí. Pues, ha habido buen rendimiento del equipo en todas las líneas. Y también... Tenían que arreglar algo, porque aquí, aquí en la pretemporada lo que me deja es... De, de de seis partidos que tuvimos, solo nos metieron tres goles. Genial. Ah, no, perdón, cuatro goles, cuatro eh, goles. Que no, no está mal. <risa> es es un promedio mucho mejor a lo que tuvimos, que nos metieron 30 goles. Nada más Pumas, nos metió cinco, ¿no? Sí, cuatro
0: sí. en el primer no, partido. Recibimos
1: 30 goles en la, en la temporada, o sea, es... Es, es, es oh. casi promedio de dos por partido. Es, está de terror eso. Y, y bueno, ya con las bases sólidas de defensa que tenemos, y también tenemos ya un poquito de banca. No, todavía no tenemos una banca completamente uh -huh. competitiva, pero ya hay jugadores que pueden pelear por la titularidad, como es el caso de que aparentemente Jared Ortega lo van, a, lo van a mandar a la banca, que es un muy buen defensa. Es chavo, entonces está bien uh -huh. para que vaya entrando y, y vaya aprendiendo de sus errores, porque... Es muy buen defensa, pero sí también se le ve la edad. Tiene claro. ciertos errores, pero pero eso no quita el potencial que tiene. Pero ya con con jugadores más de más talento, de más veteranos... Bueno, más experiencia más bien. No, no talento, eso es, eso es otro tema. Ya tienes Huerta, fue de los, los sí. rescatables. Está haciendo un buen papel en la defensa. Y por otra parte también tienes varios jugadores en la defensiva que están haciendo un buen papel y eso va a ayudar a Toluca en general, y también al tener una delantera más respetada, ya también no va a haber tanto contragolpe, tanto ataque al Toluca, porque ya también ahora sí los equipos claro. van a tener que defender atrás si quieren ganarle al Toluca. Cosa que antes no pasaba, simplemente pues, estaba ahí, está Ian González, ahí lo, lo, lo dejas y puedes ir a atacar y van a ver los bombardeos. Otro que también yo siento que se, hablando de lo de las segundas oportunidades, uh -huh. lamentablemente Luis García le tocó una situación muy complicada. Yo siento que no es un mal portero, pero el problema es que una, le faltaba liderazgo y dos, le tocó la peor, una de las peores defensas sí, que claro. hemos visto del Toluca. Yo creo que a nivel histórico, no, no sé más atrás, pero sí es sí debe ser de las peores definitivamente.
0: Toluca ha tenido grandes nombres atrás, eh desde, ese, de, desde esa gran etapa con, con el flaco Macías, con Blanco... Eh, con, con, con David Rangel, después llegó eh, el que le decían el telefonista, Hassan Viades, uh -huh. no tenía gran nombre, pero metía bien, bien la pierna. Llegamos a una etapa, eh, la verdad, eh, obscura, obscura, uh -huh. y que ahora con, con, con Valver Huerta, con los refuerzos que están, me parece que, que, que de entrada. Es, es una base sólida para mm -hmm. pensar que Toluca tiene con qué.
1: Sí, y además también cómo también olvidarnos de los cangrejos rojos. Ese, no. es, ese es otro estilo de juego defensivo que también le salió muy bien al Toluca. Sí. Eh, fue muy criticado en su momento, pero le salió. Fueron campeones, entonces... Y, y, y de llegar de ese tipo de estilos defensivos, también por ahí se nos olvidó mencionar al gondolero Pablo Da Silva. Por supuesto. Está es otro super defensa que tuvo Toluca. Después del él, también, Novaretti también sí. jugó muy bien. Tuvimos muy buenas defensas, pero luego... Después de que se fue Da Silva en su segunda fase uh -huh. en el Toluca, de ahí se fue todo al drenaje. O sea, ahí Toluca tenía defensas espantosas, no... Sí. O sea, y, y lo puedes ver en las diferentes finales. Por ejemplo, cuando jugamos contra Santos, sí, Toluca ganaba porque metía muchos goles, era un equipo dinámico, tenías a Quiñones, tenías, a... tenías un gran plantel, pero el problema de eso es que atrás no había seguridad, García no era seguridad nos costó una final con el autogolazo que metió sí, claro. y por otra parte también errores muy claves en la final contra Santos que por ahí entró el gol met, no fue el que no fue el errorazo pero fue una marca un errorcito de marca o algo que le permitió a Santos entrar y ser campeón sí. entonces aquí ya era algo urgente que tenían que renovar la la línea defensiva y de ahí poco yo siento que los equipos se deben de construir de, de atrás para adelante porque al final Puede que, una aunque no te hagas el mejor delantero, si de tres te mete una, claro. ya. Con eso ganaste mientras la defensa sea sólida. El problema de este Toluca es que sí lo metía muchos goles, pero también te metían sí. muchísimos. Dos por partido no es, no es algo saludable. Entonces, y por eso también estaba sufriendo mucho el Toluca. Y bueno, para cerrar también yo siento que ahora sí ya cae. Como Nacho Ambrí siempre saca ¿sí? en decir que es su responsabilidad al 100%. Pero la realidad es que con los jugadores que tenía el Toluca antes y toda la situación tóxica dentro del, sí. de la institución que había el mal ambiente este, la, las personas que querían hacer vender jugadores más caros de lo que eran <risa> todo este rollo ya no está entonces aquí sí ya cae en el, en el talento de Nacho que le trajeron todos los refuerzos que pidió y que ya lo conocen bien a Nacho entonces yo espero que Toluca va a ser, una de las, va, va a ser un buen papel no sé si este específicamente para campeón, pero este nos va a dar cimientos para posiblemente en dos o tres temporadas sí si ya alcanzar el anhelado campeonato número 11.
0: Sí, por supuesto. Me parece que, que esta, eh, esta temporada es para ver cómo, cómo está eh, todo el plantel que, 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 que comandará Nacho, todos los jugadores, cómo, cómo responden a la confianza que les dé Nacho. Eh, creo que ahora sí... El buen o mal papel que, que desempeña el Toluca sí caerá eh, de lleno sobre Nacho Ambriz, porque él es el hombre que armó el plantel, él es el hombre que, en, en el que se cimentó este proyecto, eh, varios jugadores que tenía alrededor el Toluca, él decidió quién se queda, quién se va ahora sí me parece que Nacho Ambriz debe de responder a todo um, a todo lo que suceda a lo largo de este torneo, igual que tú creo que en este en este, claus en este perdón, en esta apertura 2022 tiene que verse eh, hacia dónde va el Toluca, no tampoco creo que sea campeón, me parece que una obligación con todos estos jugadores es estar dentro de los cuatro primeros tal vez colarse por ahí una semifinal y aparte de ahí el siguiente torneo, ahora sí eh, obligar a algo al, al, al Toluca sí
1: y bueno, esto es todo lo que
0: tenemos el día
1: de hoy para ustedes, ojalá les haya gustado cualquier nos pueden compartir sus opiniones en las redes sociales de Reporte Indigo y ahí nos, nos, nos pueden preguntar o nos pueden escribir sobre lo que quieran ustedes que nosotros hablemos para la próxima edición de Desde el Infierno yo soy Cristian, Maxice, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Ulvarán, saludos. Y nos vemos la próxima.
0: Escuchaste desde el infierno, una producción de Reporte Índigo.